0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Mario Trilla de Convivencia Cristiana de Tuxtla. Hoy quiero que estudiemos la tercera parte de la cápsula de vida, de adentro hacia afuera. Es mi deseo que estas cápsulas de vida sean de bendición para ti al igual que lo son para mí. Tal como mencioné en la cápsula anterior, voy a hacer mi mayor esfuerzo por exponer este tema de la mejor manera, sin una pizca ni un afán de ofender pero con toda la intención de que identifiquemos las cosas desarregladas en nuestro interior, las arreglemos y podamos albergar la presencia de Dios. Digo esto porque por muchos años viví obscuras, oscuras, peleando una religión que desconocía, forzando por meter a Dios a la caja de mi mente, a lo cuadrado de mis ideas. Está escrito en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. El pueblo se pierde por ignorancia. Ignoramos aún lo que defendemos. Cristo Jesús les decía a los judíos que habían creído en Él. Si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8:31 y 32 la única forma que podemos vivir en libertad es conociendo la verdad. Y esa verdad es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tienes la intención de conocer al Padre, es a través de Jesús y su palabra. No existe otra forma. Es por eso que te invito a que lo hagas parte de ti. Vayamos pues al tema. Acompáñame al libro de Éxodo, capítulo 25, versículos 1 y 2. El Señor habló a Moisés y le dijo, Dile a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí. De todo aquel cuyo corazón le mueva hacerlo, ustedes tomarán mi ofrenda. Versículos 8 y 9. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Pongamos mucha atención en lo siguiente. Dile a los israelitas que tomen una ofrenda para mí, que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, y así ustedes lo harán. Hago énfasis en esto porque nosotros queremos que Dios haga toda la obra, que nos instruya, pero que también nos proporciona el material, y no solo eso, también queremos que Él construya el tabernáculo. La Biblia dice, tomen, hagan y así lo harán ustedes. Ahora, ¿cómo funciona esta palabra en nosotros? ¿Cómo hacemos los cambios de adentro hacia afuera? Dios nos pide que le construyamos un santuario para que Él habite, pero dice el versículo 9, conforme a todo lo que te voy a mostrar. El diseño que Dios nos da es precisamente para que habite su presencia en nosotros, pero no puede ser construido a nuestro propio criterio. Es que yo creo que se ve más bonito si hago esto. No, Dios da instrucciones precisas para que sea construido como a él le agrada. Como cada material es importante, entonces tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, obediencia, dedicación y tiempo para construir tal como Dios lo dijo. Déjame darte unos ejemplos. Acompáñame en tu Biblia al libro de Santiago capítulo 3 versículos 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tiene celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Acá nos presenta la Biblia cuatro cosas que tenemos que modificar porque no provienen de Dios más bien provienen del diablo, los celos, la ambición, la arrogancia y la mentira. Ahora vamos al versículo 17. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. En este último versículo Dios nos presenta el material correcto con el que debemos construir la paz, la amabilidad, la condescendencia, la misericordia, los buenos frutos, etcétera, etcétera, etcétera. Dios nos dice con qué construir, pero nosotros tenemos que esforzarnos por reunir cada material y por trabajar en ello. Yo no puedo esperar a que Dios venga y arranque los celos de mi vida. Él me da la indicación de que no construya sobre los celos y añade, es terrenal y diabólico. Posterior a eso me dice con qué materiales debo construir. Construir me toca a mí. Puedes leer el libro de Éxodo capítulos 25 y 26. Casi versículo tras versículo dice la palabra, harás. ¿Quién? Yo. Pero oro mucho y leo mi Biblia. ¡Perfecto! Ahora Haz. Dice el libro de Santiago capítulo 1 versículo 22 Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos Otro ejemplo, el salmista decía Aunque pase por el valle de sombra de muerte No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado me infunden aliento Deja el temor que hay en ti ¿Sabías que el 90% de las cosas que nos preocupan no van a suceder? Esto lo reveló un estudio. Dios te hace saber que Él está contigo en la peor circunstancia que te encuentres. A ti y a mí nos toca creer y vivir la palabra que el Señor pone en nuestras manos. Un ejemplo más. Acompáñame al libro de Efesios capítulo 5 versículos 22 al 24 las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. ¿Ves por qué hoy en día es tan alta la tasa de divorcios? Hoy en día los matrimonios están presupuestados que duren de 5 a 7 años. ¿Por qué? Porque la mujer pugna por ser independiente. ¿Qué? Ni a mi padre le permitía que me dijera qué hacer. ¿Ves cómo somos tan duros como la madera de acacia? Pero si obedeces a Dios hay bendición. Ahora, esta es una palabra de dos filos. Corta para la mujer y corta para el hombre. Vamos juntos al versículo 25 de Efesios 5. Maridos, Amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Ojo, como Cristo amó a la iglesia, ¿cómo tratas a tu mujer? Versículos 28 y 29. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo. Sino que lo sustenta y lo cuida Así como también Cristo a la iglesia ¿Quieres un bonito matrimonio y que perdure? Inicia por hacer los cambios necesarios Ama a tu mujer como a tu propio cuerpo Susténtala y cuídala como Cristo cuida a la iglesia Si no lo haces así Te podrás casar mil veces Y mil veces fracasarás ¿Por qué? Porque no es el material que Dios indica Mira Construye tu tabernáculo conforme a lo que Dios te pide, no como a ti te agrada y te prometo que Dios hará de tu interior su habitación. El material de construcción lo encuentras en la Biblia, así que interésate por conocerla. La Biblia nos dice cuál es el material correcto para ser buenos padres, buenos hijos, jefes, empleados. Nos enseña el camino que lleva a la bendición para así evitar el que nos lleva a la maldición. Muchos de nosotros hemos caminado a tientas, en tinieblas, guiados por todo viento de doctrina, creyendo todo porque no sabemos nada. Dice la Biblia, entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Efesios 4.14 ya no te engañarán con doctrinas falsas o con falsa acacia. Tu material de construcción será el correcto y Dios habitará en ti. Deseo que esta cápsula y sus ejemplos te sean de bendición y que Dios haga de ti su lugar favorito en donde repose su presencia. Soy tu amigo Mario Trilla. Te envío el más grande de los abrazos.